0: Jejum de dopamina, funciona? Bem-vindo ao Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Altaí, temos pergunta de vários e várias ouvintes, Altaí. Sim, essa é uma pergunta sobre um tema que tem bombado
1: na, na internet, no Instagram, nessas coisas nos últimos anos. E, infelizmente, é, é, é aquela coisa. Vem da sua área, quem vem do marketing, assim, que é. Você pega uma ideia inicial razoável, transforma num pitch e distorce tudo e aí as pessoas entendem tudo errado. Sabe? É, é um pecado <risos> o, que, o que fizeram com essa coisa de jejum de
0: dopamina e, e essas bobagens. Olha, o marketing faz várias porcarias, mas assim, esse daí é <risos> o problema, não é do marketing, não. É, não, é um estilo. <risos> o né? problema é das pessoas estarem. Né, atrás de soluções mágicas. É, né? boa observação.
1: Isso, tá? Mas vamos contar a história disso, aí você vai ver que faz bastante sentido ser desse jeito, infelizmente.
0: Tá certo, então. Primeiro e-mail, tá aí, veio do Nicolas Melo, que é estudante de medicina da Universidade Federal do Maranhão. Ele diz o seguinte, ultimamente tenho visto vários vídeos no YouTube falando sobre um processo de detox de dopamina a partir do qual poderíamos desacostumar, entre aspas, nossos circuitos dopaminérgicos, dopaminérgicos. dopaminérgicos de recompensa em relação às redes sociais e demais futilidades e doutriná-los para lançar o neurotransmissor apenas ao fazer atividades como ler e estudar. Existe realmente base científica em relação a isso? Vejo muitos produtores de conteúdo defendendo novas modas sem muito cabimento e gostaria de saber se esse é mais um charlatanismo. Também temos um e-mail do Rui Lage que faz física na Universidade Federal de Ouro Preto. E ele diz o seguinte, recentemente procurando maneiras de procrastinar menos, vi muitos canais falando sobre jejum de dopamina. Uma técnica que se baseia na ideia de que celulares são ferramentas de vício que liberam dopamina o tempo todo e com isso nosso cérebro se acostumou a sentir prazer o tempo todo. Além disso, doces, TV, videogame também liberam muito mais dopamina do que precisamos. Logo, nos acostumamos com uma dopamina muito alta. Portanto, se você evita todas essas atividades que liberam dopamina, fazendo um jejum, você consegue fazer atividades que liberam menos dopamina com mais gosto, como estudar, por exemplo. Tem também um e-mail do Isaac Campos de Oliveira, que é estudante de Física de Curitiba. E ele diz o seguinte... Recentemente vi um vídeo que dizia que para conseguir fugir das distrações do mundo moderno, existe uma técnica em que se faz um detox da dopamina. A técnica consiste em evitar ao máximo atividades prazerosas por certo período. A ideia é que depois desse detox, como seu nível basal de dopamina estaria mais baixo, atividades que liberam relativamente menos essa substância vão parecer muito mais prazerosas para você. O vídeo também fala que nunca se deve fazer algo muito prazeroso antes de atividades menos estimulantes como estudar ou trabalhar, e explica isso pelo mecanismo da dopamina já citada. Existe algo científico nisso tudo? Temos também o um e-mail do Tiago Moura, que diz o seguinte... Gostaria de saber a visão da ciência a respeito do detox de dopamina. Me pareceu, de repente, que a exploração da dopamina tem sido protagonista de muitos problemas atuais. Portanto, me pareceu relevante saber como a ciência tem acompanhado esse assunto. E, finalmente, o e-mail da Fernanda Guedes, que mora em São Paulo e é engenheira. E ela diz o seguinte, eu adoro o podcast, acho o conteúdo bem explicativo, didático, que ao mesmo tempo me entretém. Confesso que nunca mandei um e-mail a podcast ou programa nenhum, mas estou com algo que não sai da minha cabeça. Me percebo incapaz de não fazer nada de maneira ativa. Eu faço minhas refeições e assisto filmes, jogando tipo Sudoku no celular. Fico dando F5 em sites de notícia, mas não termino de ler uma coluna sequer que já parto para outra aba. Fico olhando sites para comprar coisas, não compro nada, mas eu fico alimentando desejo. É tão intenso que a simples ideia de tentar pôr em prática exercícios de mindfulness me desanima, porque parece algo muito além do que eu conseguiria começar a fazer. Daí eu lembrei de um conceito que pipocou mais em 2019, que era o jejum de dopamina pelo pessoal do Vale do Silício confesso que tem o ranço dessa galera e da dinâmica de vida que eles têm onde coisas genuinamente bacanas viram meras ferramentas para aumentar a produtividade no trabalho mas confesso também que eu fiquei pensando nisso bastante o jejum de dopamina tem embasamento científico aí eu tá aí Altair. Vários ouvintes, várias ouvintes, querendo saber se jejum de dopamina é cientificamente válido, Otay. Tá? O que, que você acha, hein, Ken? O que, que seu coração diz, depois de seis anos de Naruto, hein? Olha, eu diria que o jejum de dopamina, entre aspas, né? ou fazer detox de atividades uh, meio viciantes, principalmente no celular... Mal não faz, viu, uhum. é, é, mas Agora, não sei se dá pra chamar isso de jejum, né? Isso, muito bem, muito bem. A sensibilidade
1: é exatamente essa. Mas você acha que... É, é, de novo, a, a, pegando agora o seu chapéu de publicitário, tá? Então, uhum. assim, você ficar longe das redes sociais, você vê menos TV, fazer um pouco mais de atividade física, entrar mais em contato com pessoas de forma pessoal, menos virtual, é meio óbvio, né, que faz tem benefício. É meio óbvio. É meio óbvio, sim. Então por que que precisa chamar de jejum de dopamina?
0: Pois é, porque né, porque isso dá um envelopamento mais isso. palatável para as pessoas, né? É um, é um, é um transforma em produto.
1: Isso, exatamente. É um pitch legal porque parece que eu estou fazendo algo novo, revolucionário. Uhum. É, é, porque assim, quando quando eu coloco o efeito daquilo que vai mudar em mim, em algo em algo novo, revolucionário, isso é meio que motivador para mim para engajar. Por exemplo, pensa um produto, pensa um chocolate. Quero usar sua ajuda aqui para a gente fazer um, um planejamento de comunicação para lançar um chocolate. Tem muito chocolate no mercado. Então eu tenho, que, eu tenho que criar alguma percepção de que meu chocolate é um pouco diferente. Para que, ou pelo menos, uhum. tenha algum diferencial, né? Para as pessoas terem uhum. vontade de ver, pelo menos de ver primeiro e depois de querer ele, né? É, é exatamente uhum. a mesma coisa. Essa coisa do jejum de dopamina. É exatamente a mesma coisa, tá? E esse, esse naruhodo de hoje conversa muito com dois, um episódio duplo que a gente gravou, que é o sobre PNL, que é o 346 e o 347. Então, assim, uhum. a, a, esse episódio tem duas partes. A primeira parte é mostrar essa história do... Desse histórico do detox de dopamina e depois do jejum de dopamina. São coisas diferentes, que surgiram em momentos um pouco diferentes. Tá. Né? E depois, qual que é o papel da dopamina mesmo? né? Uhum. Quando, quando você pensa em dopamina, assim, senso comum. É, é, a dopamina é um neurotransmissor e ela é relacionada com o quê? O que, que vem na sua cabeça quando você pensa dopamina? Tipo, você tem muita dopamina, Penso quer dizer em... o quê? Pensa em ânimo. Isso, <risos> ânimo, felicidade, prazer, não é? Isso. É, uhum. A dopamina não tem nada a ver com isso. Nada, uhum. sabe? Então primeiro a gente tem que desconstruir esse pitch zoado, assim. Porque, de novo, eu, eu tenho muitas coisas contra o marketing, né? Mas se você quer vender produtos mesmo, tudo bem. Mas o problema é quando você coloca isso de, perto da biologia ou da saúde. Porque você cria falsas Sim. crenças nas pessoas. E, de novo, o, no caso do jejum de dopamina, pra mim é pior que, o por exemplo, o PNL ou qualquer outra coisa quântica, essas coisas místicas. Porque o, o, esse, essa porcaria de jejum de dopamina nasceu dentro da universidade. Esse que é o problema. O puto dentro aí da universidade. É pior.
0: Aí a coisa é. fica mais grave,
1: né? Então, e, e, e de novo, é grave. Tem muita gente que, que tem pós-graduação, mestrado, às vezes doutorado em neurociência que propaga essa bobagem, sabendo que é bobagem. Então, uhum. então usa o título junto com esse pitch pra criar um produto de si mesmo, transformando a si mesmo em um produto. E aí transforma a si mesmo numa figura midiática. E, uhum. é, é muito zoado. É muito zoado. Na verdade, a pessoa joga o jogo. A pessoa joga o jogo, uhum. que é, tipo, eu quero ganhar dinheiro, quero ficar famoso, então faz isso. Mas é, é complicado. Tá? Então, assim, entrando um pouco no histórico, o termo mais antigo é o detox digital. Começou com essa ideia de detox digital. O que é bem razoável. Me lembro,
0: me lembro. É. Me lembro. É, parece um nome mais adequado, né? É, é, assim, é, é Porque quando eu falo que que vou ficar um pouco longe da, das redes sociais e da, até mesmo do celular, eu chamo mais de detox. Eu vou fazer um detox aqui de celular.
1: Isso, é, é. O nome detox vem dessas coisas de nutrição, né? Que, uhum. aliás, shake, detox, isso não funciona. Não funciona, é, tá? Você tá jogando dinheiro sim. fora, tá? Aí pegaram o mesmo tempo e colocaram pra detox digital, que é uma coisa ok, né? Então, assim, o princípio do detox digital é você, ao longo da sua semana pegar momentos e ir aumentando isso progressivamente, é, em que você vai reduzir sua atividade em redes sociais, música e jogos. No começo era só digital, né? Então era só rede social, música e jogos. Você diminui um pouco a quantidade dessas coisas e, e logo vai sobrar tempo para você fazer outras atividades, leituras, sei lá, qualquer outra coisa que você queira. E aí vai dar um senso de autoeficácia de você perceber: ah, tá fazendo mais sentido as coisas que eu tô fazendo durante a semana, né? Não tô perdendo tempo no uhum. TikTok o tempo todo. Então, é razoável. É, é meio que um treino comportamental. Depois essa ideia do Detox Digital, assim, como entra no mundo do povo Namastê, Gratidão, Fitness, Tech, Vou, so, vou Viver para Sempre, sabe, esse povo assim, Gratiluz, Lifestyle, assim, começou uhum. depois do Detox Digital, evoluiu para interações sociais, então assim, reduzir a quantidade de interações sociais e focar só nas significativas, Sabe? Não ficar tentando certo. falar com todo mundo. E também alimentação, né? Então, ah, comer melhor, uhum. comer menos, enfim. Todos, é, todos esses tipos de comportamento alimentar restritivo, que no curto prazo parece que ajuda, mas no longo prazo cria problemas. Essa ideia do Detox Digital nasceu em 2018. Não se sabe exatamente onde, mas quem popularizou muito foi um, um, um canal no YouTube, que eu me nego a publicizar, mas quem procurar aí vai achar, hum. que o dono do canal se intitula um coach de vida. Já viu, né?
0: Coach de vida, meu Co Deus.
1: É, então, em 2018. <risos> aí o canal tem milhões de seguidores, obviamente, né? Claro. E aí é, é, apareceu essa coisa do detox digital. É, dentro da, do Vale do Silício, pensa um povo que é pseudocientífico, assim, é, gosta de uma coisa gratiluz, é o povo da, da TI. Porque tem, uhum. você foi de TI uma época da sua vida, longínqua, né? Que mas já foi? Sim. Né? O povo de TI, o dev, né? Programador, engenheiro de, de computação e tal, pode ter alguma característica é, de personalidade e tal, mas em geral eles têm. O grupo, na verdade, é muito forte, tem uma, uma força muito grande por efic eficiência. Você tem que ser eficiente, você tem que programar melhor, programar mais, tem que ser bem otimizado. Na verdade, a pessoa se transforma num programa, né? Em que ela coloca regras e ela tem que seguir as regras, né? A pessoa é como se fosse um compilador. Verdade. Você passa tanto tempo programando que você acha que você mesmo é um compilador, né? Sim. Então você tem que criar uma sintaxe melhor para você mesmo, sabe? Para reprogramar a sua cabeça. É muito engraçado que a atividade profissional que você gasta tanto tempo pensando acaba modulando a maneira como você acha que você funciona, né? Sim. E aí no Vale do Silício, apesar do povo ser muito escolarizado, ter uma formação boa, as pseudociências abundam. Assim, tudo com essa ideia de criar gurus né, os chamanismos e também criar estratégias de suposta melhoria de eficácia, né? Aí o Detox Digital fez muito sucesso lá, mas assim, se eu sou um cara, um programador, como é que eu vou fazer Detox Digital, né? Então, eu fico no computador o dia inteiro, então era meio difícil. Aí a, a, o assunto evoluiu para essa coisa do jejum, aí tem toda essa bobagem uhum. também de jejum intermitente, todas tudo, tudo, tudo essas coisas gratiluz aí, aí entrou, juntou o, o, o jejum de dopamina. Aí, o que, que é o jejum de dopamina? É, é, é você pegar esse discurso do detox digital, que faz sentido, né? é razoável pensar, mas não tem nada demais, e dar um, um envelopamento midiático, publicitário, marqueteiro para ele. Então assim, você é uma pessoa, no seu cérebro tem dopamina, é, é, tem o, o e-mail ótimo do nosso, do, o primeiro e-mail que você leu do nosso ouvinte, que é o Nicolas. Falando assim, é, eu tenho visto vários vídeos no YouTube é, falando sobre uma técnica que é possível desacostumar nossos circuitos dopaminérgicos de recompensa em relação às redes sociais. Se você, indivíduo, é capaz de controlar a quantidade de neurotransmissor que você tem no seu cérebro, se isso fosse possível, para que que tem depressão, então? É, não existiria nenhuma doença mental, nenhuma, Praticamente. É, é, não faz nenhum sentido, tá? Você, indivíduo como um todo, não tem nenhum controle sobre a quantidade de neurotransmissor que você produz, tá? Então, é, é, mas é pitch, sabe? É, é um efeito simples, né? Eu mexo uma coisa, gero um efeito em você, você muda. Claro. Né? E, e aí, assim, você, você faz uma paridade entre a alimentação, né? E, e substâncias do cérebro. Então, ah, eu como mais, eu ganho peso. Eu tenho mais dopamina, eu tô mais feliz. Alguma coisa assim. E aí existe uma paridade, e que é completamente errado no caso do neurotransmissor, e existe uma paridade também entre neurotransmissor e droga. Então as pessoas associam, por exemplo, a quantidade de dopamina no seu cérebro com a quantidade de uma droga, como se fosse a cocaína. Então você usa mais cocaína, você fica mais viciado. Você tem mais dopamina, você tem mais vontade de ficar fazendo aquilo. Bobagem! Não é assim que funciona. Sabe? E aí, quem começou com essa bobagem? E aí que eu fico pistola? Quem começou com essa ideia do jejum de dopamina foi um professor de neurociência de Harvard, que hoje tá dentro da, da Universidade da Califórnia, né? Que é um, um herói, uma boa alma, chamado Cameron Sepa.
0: Meu Deus.
1: E, esse, o, o povo que gosta muito de, de, dessas coisas gratiluz aí, é, health style, assim, essas coisas, deve conhecer o Cameron Sepa. É aquele, o cara, sabe aqueles caras? Né? Professor tem doutorado, professor, tal, tá, surfista, forte, espadaúdo, bonitinho, bonitão, uhum. né, malhadinho e tal, aí né, atrai, foi, põe, põe as fotos no Instagram, com a bunda de fora, com frase motivacional, sabe aquela coisa toda, né? Então ele tem toda a construção identitária, toda semiótica para ser um, um, um indivíduo midiático. E aí assim, ele que criou esse termo, jejum de dopamina, e, e aí assim, o, o, tem até uma, uma entrevista que, a, que o, o site de Harvard fez com ele, vamos deixar na descrição... Né? Que entrevistaram ele e assim, falou: Ô oh, velho, como assim jejum de dopamina? Tipo, chamaram na chincha o cara, sabe? Porque assim, ele, ele, ele é docente, ele publica alguns artigos eventualmente. Se bem que parou de publicar porque ficou rico, né? Mas parou de publicar. Mas ele, ele no, no, nas redes sociais, ele falava disso, né? De jejum de dopamina, apresentava a ideia. Mas aí, assim, ele, essa coisa do jejum de dopamina não é nem jejum, nem dopamina. Mas é um pitch. Uhum. Você dá uma, uma, um envelopamento no, novo pra, pra coisas meio óbvias. E aí nessa entrevista o, Cam o Cameron fala exatamente isso, ele fala de fato, ele fala, de, ele assume, ele fala de fato, o jejum de dopamina não tem a ver nada com jejum nem com dopamina, a dopamina abre aspas né, a dopamina é só um mecanismo que explica como vícios podem ser reforçados além de ser um título atraente, uhum. olha o, o cara fala que, que era só marketing, só que aí o que que acontece, ele falou e jogou na internet, aí o filho é dos outros, sim, e aí a gente tem um monte de gente sem informação nenhuma usando esse esse pitch como se fosse o, o mecanismo real, sabe? Esses esses um monte de podcast aí de mesa, e Então, que o, o cara o cara usa assim, ó, você tem uma vida desgraçada, você não consegue ser autocontrolado porque você não faz jejum de dopamina. Então o cara lá o, o Professor entre grandes aspas, criou esse pitch aí só pra ser midiático e outras pessoas usam como argumento real, uhum. sabe? E aí virou pseudociência completa. E esse, esse tipo de pseudociência, o jejum de dopamina, é uma coisa que me deixa puto. Porque nasce dentro da universidade, na mão de alguém que sabe o que tá falando e faz na intenção de virar marketing virar pitch na, na boca dos outros que não sabem nada. Sabe? E isso eu, eu fico bolado. Bolado mesmo.
0: Tem uma gravidade dupla aí, né? De... Não ser só um, um termo incorreto e impreciso como ele ter nascido no mundo acadêmico, né, tem?
1: Não, e, e ele induz as pessoas ao erro, sabe? Uhum. Eles induzem as pessoas ao erro de achar que o comportamento do indivíduo como um todo tem uma relação direta com uma substância do cérebro, que é uma parte. Não dá pra fazer isso. Eu não controlo a sua. Por exemplo, é, é, pra quem for da área de biológica, isso faz sentido. Por exemplo, pega a glicemia. A glicemia é um marcador da diabetes, né? Então, a glicemia uhum. é um marcador fisiológico, né? A quantidade de açúcar vai no sangue de forma bem, bem leiga. A glicemia é um marcador fisiológico. O marcador clínico é a diabetes. Mas se você pegar duas certo. pessoas com glicemia, sei lá, 120... Clinicamente, as duas têm diabetes, por, por definição. Se você tem a glicemia acima de 100, você já começa a ter diabetes. Mas Sim. você pode olhar duas pessoas com o mesmo valor de glicemia e, clinicamente, elas serem completamente diferentes. Uma está muito bem e a outra não. Porque não uhum. é só a glicemia. A glicemia é uma causa necessária para a diabetes, mas não suficiente. É só um marcador. Sim. Né? A glicemia é uma das causas. No caso, uma das quatro causas, né, para a, a, a diabetes. Aqui é a mesma coisa. A dopamina é uma, um dos componentes para a execução de um comportamento. E muitas vezes ela nem é necessária. Às vezes é outro neurotransmissor, sabe? Às uhum. vezes a, a, as pessoas falam dopamina, às vezes, é, dopamina é um neurotransmissor é, é, estimulante, né? Ele, ele estimula a coisas. N não necessariamente. Depende do lugar do cérebro, sabe? Então é muito mais complicado. É, é engraçado. Eu, eu acho isso muito perverso, assim, né? Porque, de novo, o marqueteiro ele é formado para isso. Ele é formado para construir uma linguagem fácil, pra colocar você em contato num produto, pra você primeiro gostar do produto e depois querer ele.
0: Essa, essa narrativa
1: persuasiva, e né? Isso, é, o um discurso persuasivo, né? Você colocar isso na saúde é muito ruim, porque você cria falsa crença na pessoa. Então a pessoa acha que tomando a pílula tal, suplemento XYZ, vai viver 300 anos. Que se ela, sei lá, ficar de cabeça pra baixo, orando pro sol, isso vai mudar a vida dela. Não é isso que muda. São, são as coisas associadas a isso, né, então tem, por, por exemplo, no caso do jejum de dopamina, aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, isso é associado com vários outros grupos sociais, né, então, é, é, muita gente que segue esses grupos de jejum de dopamina é, são homens, em geral, tem um pouco a ver com a estrutura machista também, né, então é muito homem que, muito, é, tem a ver com, com a questão da tecnologia, né, então muitas pessoas que trabalham na área de tecnologia, por acaso, são homens também, né, porque tem uma conjuntura histórica, cultural, é, buscam por uma, um maior grau de eficiência e aí querem esses tipos de estratégia para aperfeiçoar seu grau de, de eficiência é, e aí vai seguindo essas regras né? e aí tem um, um sistema que é tipo um canal, sei lá, tem canal no Youtube tem grupo no Instagram, no Telegram, qualquer coisa que você coloca várias pessoas juntas e propaga essas ideias falsas né? de que é controlar sua dopamina jejum de dopamina, na verdade o que, que você está fazendo? Você está criando uma religião você está criando uma seita você está criando uma seita em que os, os sacramentos são essas regras do jejum. Você entra dentro de um grupo com outras pessoas em que todo mundo faz isso, logo você se sente incluído e aí funciona. Mas não funciona porque tem uma razão biológica. Funciona, na verdade, pela estrutura social que você cria, né? E no fundo, tem, tem muita gente que ganha dinheiro por trás disso criando falsa crença no indivíduo. Claro. Né? Aí a pessoa começa a acreditar assim, ah, se eu conseguir fazer o jejum de dopamina e eu conseguir melhorar a minha vida, qualquer um consegue. Primeira asneira. Segunda coisa, se eu consigo isso, os outros não conseguem porque eles são fracos. Aí, aí começa a ter um discurso quase, quase eugenista, assim, entre nós e eles. Sim, sabe? sim, sim. E, e, aí, e aí começa um, 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 essa coisa de separação né, entre melhores e piores, entre mais competentes e menos competentes, cria esse discurso baseado em competição, que no começo é a competição com você mesmo, mas acaba indo para competição com outros e, e gera todo tipo de ataque ao tecido social. De novo, no curto prazo, parece que funciona. Você ficar fora mais tempo fora das redes sociais, melhorar seus hábitos, claro que funciona para você. O problema é por que você faz isso e como você faz isso, Sim. porque isso pode ter um efeito no longo
0: prazo. Claro.
1: Né? Então, então, isso é muito grave.
0: Muito grave. E gerar a falsa crença de que isso tem a ver com <risos> jejum de dopamina, né?
1: Tem a ver com jejum, porque não é jejum, tá? Se você fizer jejum de dopamina, sabe o que vai acontecer com você, Kim? Você é. morre. Você morre, <risos> tá? Claro. Porque dopamina, por exemplo, atua no seu tálamo. Seu tálamo é responsável pelo controle respiratório, você não respira. Tem dopamina no seu hipotálamo, que regula a função do sono. E aí você não dorme. Você morre, sabe? Não, não existe isso, tá? Toda vez que eu vejo um vídeo no TikTok... Ativa, eu ganho um drop de dopamina. Asneira. Isso é asneira completa. <risos> Para de falar isso. Eu já vi uhum. até gente com formação científica falando essa bobagem. Não é assim. Temos artigos, esse episódio em especial, tem muitos artigos. Muitos. Tá? Pra você se deliciar uhum. com as evidências. Então assim, não tem nenhuma evidência mostrando que você, por exemplo, ver um vídeo, uma série, jogar um jogo, aumenta. Por causa disso, diretamente, a sua quantidade de dopamina no cérebro. Não aumenta. Tá? Ponto. Uhum. Segunda coisa. A dopamina quem produz é você, né? É o seu corpo que produz a dopamina. Então assim, você pode estimular mais vias ou menos, dependendo de alguma coisa, mas isso depende do comportamento do organismo como um todo. E aí agora vale a pena explicar o funcionamento um pouco da dopamina, né? Não adianta a falar que detox de dopamina é a pseudociência completa, mas aí vão falar pra que que serve a dopamina mesmo. A dopamina, ela é um neurotransmissor, na verdade ela vem de uma família de substâncias que chamam catecolaminas. As catecolaminas é um conjunto de várias substâncias, a dopamina é uma delas, e no nosso cérebro, dentre as catecolaminas, que a gente tem várias, a dopamina representa 80% das catecolaminas que a gente tem no cérebro. É bastante. A dopamina ela é produzida no sistema nervoso central, mas ela também é produzida no rim. Né? Então a dopamina é muito importante para a função renal. Então, para você fazer xixi, para você regular o, o, a concentração e tal, né? para não perder muito sais e tal. Tem neurônios dopaminérgicos que vão lá do cérebro até o rim para regular a função dele. A dopamina ela é gerada, não é gerada diretamente. Ela é gerada a partir de um aminoácido que chama L-dopa ou Levodopa. E a Levodopa, ela, ela existe em muitos organismos, até plantas. Plantas têm dopamina, tá? A planta produz dopamina, não é só nosso, tem muitos organismos. E a, a dopamina, ela é presente em várias vias do cérebro, né? Em várias áreas, com várias vias diferentes. Aí tem uma coisa interessante. A dopamina, em algumas áreas do cérebro, ela é excitatória. Ela aumenta a atividade dos pulsos elétricos de neurônios de uma certa área. Em outras áreas, ela não é excitatória, ela inibe. Só que ela, ela inibe para excitar. Olha que interessante. Então, assim, a, a, quando você pensa no senso comum, né? Uma atividade excitatória, quer dizer que você vai fazer mais, não é? Tipo, ah, eu quero pegar uma coisa. Então você vai lá e vai, vai ficar tentando pegar, né? Você fica tentando fazer o movimento. Isso é uma parte da excitação. Atividade excitatória, atividade motivacional, é isso também. É querer algo, ir lá pegar. Mas existe uma inibição que também é excitatória. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, é, bem motor, assim. Imagina que você quer pegar um livro que está bem alto numa, numa estante. Aí o que, que você vai fazer? Você não vai esticar o corpo todo? Você não vai esticar, por exemplo, aí você levanta, fica na ponta do pé, levanta o braço pra pegar o livro. Você está fazendo um movimento de excitatório, de levantar o braço, de buscar o livro, mas ao mesmo tempo você tem que inibir outros movimentos para que esse movimento excitatório funcione, Entende? Então, por exemplo, para eu conseguir levantar, ficar na ponta do pé e ficar num pé só, eu tenho que encolher o outro, sabe? Então, assim, a, a, a dopamina ela não tem só uma, um, um papel de gerar movimento. Ela tem um papel também de controlar alguns movimentos para que outros fiquem mais eficazes. E aí, a dopamina ela tem um papel motor. A gente tem um, um, um naruhodo que é... Porque fazemos careta como quando fazemos atividades motoras, que é um 130 que é um episódio inteiro de, dedicado a uma área do cérebro, que é os gânglios da base, que tem muito neurônio dopaminérgico lá, e aí a gente fala dos problemas né, da, relacionados a essa área do cérebro, que são os gânglios da base. Um deles é o Parkinson. Então, Parkinson é muito relacionado com problemas de dopamina, de captação de dopamina, ou que o neurônio que é, capta a dopamina, ele, ele degenerou, né? Ele perdeu a sua capacidade, e aí a dopamina mesmo estando presente não funciona porque o neurônio não está funcionando por causa do problema da, de Parkinson. Então o problema motor... Né? O problema motor, que muitas vezes aparece no Parkinson, tem a ver com ou a falta de dopamina ou o problema do neurônio que não consegue sintetizar, né? absorver a dopamina. Então tem esse episódio 130, que a gente fala isso com bastante detalhe. Tem um, um negócio muito interessante, assim, que aí é o um mecanismo fisiológico mesmo, né? que é onde a dopamina entra. A dopamina ela atua numa série de áreas do cérebro, são várias áreas, né, que é o córtex pré-frontal na sua testa, a ínsula, que fica mais no meio... Passa pelo hipocampo, que tem a ver com memória e sono. Passa pelo hipotálamo, que tem a ver com sono também. Passa pelo tálamo, que tem a ver com respiração, com atividade cardíaca. E os gânglios da base, que tem a ver com atividade motora. Então todo esse eixo né, de, de vias, eles, eles fazem parte de um sistema que chama sistema de recompensa. Que também muita gente entende errado, o sistema de recompensa. Que parece assim, ganhei, ativou, perdi, não ativou. Não é assim. Sistema uhum, de recompensa não sim, é isso, sim. tá? Então, muita gente se escoute maldito aí, que não <risos> lê, nunca abriu candel na vida e, e fica falando, não, quando você fica lá no TikTok, você fica ativando o seu sistema de recompensa. Asneira, não é assim que funciona, tá? O que, o que é o sistema de recompensa? Na verdade, ele não tem a ver com deixar você feliz ou triste. Dopamina não tem a ver com deixar você feliz ou triste. Não é o hormônio do prazer, da... não é isso. Ele tem a ver com uma, com uma coisa chamada saliência, é, uma coisa que chama a sua atenção é uma coisa que é saliente pra você. Então, por exemplo, imagina que você tá vendo um quadro com vários estímulos. Tem vários estímulos num quadro. Aí, em algum momento, uma coisa do quadro te chama a atenção. Você começa a prestar atenção nela. Ou seja, aquela coisa ficou saliente pra você. E aí eu tenho uma pergunta pra você, quem? Imagina que você tá vendo um quadro com vários estímulos. Aí, de repente, você para e vê um... presta atenção num pedaço. Por que, que você prestou atenção naquele pedaço? Você acha que o quadro foi feito para que um pedaço específico chamasse a sua atenção? Ou você buscou prestar mais atenção naquele pedaço porque aquilo foi saliente pra você? Da onde você acha que vem a saliência? De fora pra dentro ou de dentro pra fora?
0: Eu diria que mais de fora pra dentro. Pode ter tido até alguma intenção do artista de. Isso. <risos> de chamar atenção ali, né? Mas isso não é garantia de que vai acontecer, né?
1: Exato. Então a ideia é, é, é uma coisa dos dois lados. Às vezes, se, se a peça artística ela é feita propositalmente, né, o artista ele quer, ele quer tentar fazer, aumentar a probabilidade de chamar a sua atenção para aquela parte. Né? Só que para isso. E aumenta,
0: provavelmente aumenta.
1: Isso. Só que para isso o artista tem que conhecer o contexto social onde ele está. Porque se ele for de uma outra cultura e, e para ele outra coisa chama atenção, não funciona tão bem. Então ele tem que conhecer o que, que chama a atenção das pessoas naquele lugar para fazer a peça artística. Mas o indivíduo também, fazendo parte daquele grupo, ele tem uma memória de coisas que costumam chamar a saliência dele. A dopamina, ela serve para isso. A dopamina é uma ligação entre a sua memória de experiências e o que você vê no mundo que é familiar. Então, por exemplo, quando você tá num ambiente e você vê uma coisa, ah, eu já vi isso, eu já vi isso e era legal, sabe? É aí que a dopamina entra. A dopamina é meio que puxa você, a sua atenção, né? a ação da dopamina nessas vias, no sistema de recompensa. Puxa a sua atenção para coisas que você já fez e que foram prazerosas. Ela não te dá prazer. Ela é meio que uma, uma lanterna. Você está olhando o mundo e fala ah, eu, já, já, eu acho que isso aqui parece com coisas que eu já fiz que foram legais. Aí você vai para lá. E, e essa é a função da dopamina mesmo. O nome disso é saliência de incentivos. O, o ambiente é cheio de incentivos. E quais incentivos são mais salientes para mim? Quem, quem decide isso, entre aspas, né, é a dopamina associada com vias ligadas à sua memória anterior. E então, às vezes, você tem contato com um produto que é muito parecido com uma coisa que você já viu e que você gostava. A, a, aumenta a saliência, a, às vezes você pode não ir lá, mas você presta atenção. E aí, tem dois estágios dessa saliência. Tem o que eles chamam de liking e wanting. Isso é bem a linguagem da neuro, de neurociência. O wanting é querer. É quando você quer uma coisa, tá? É uma coisa mais aspiracional. Então, por exemplo, você entra em contato com uma... Sei lá. Eu vou pegar esses exemplos bem de Instagram mesmo, sabe? Você vê lá uma pessoa fisicamente muito ativa. Um cara fortão. Isso, quando chama a atenção de alguém que, que tem ligação com isso, é, é essa ideia do querer. Poxa, eu queria ser assim, sabe? Eu queria ser fit. Eu queria ser é, é, eficaz. Eu queria ser bonito. Sei lá. Isso é, isso é o querer. É o wanting. O wanting, ele é, ele é um, um nível de recompensa. Por exemplo, quando você... É, Entra em contato com uma coisa e fala, nossa, eu queria ser isso. Você não faz nada, você contempla. Você repara, quando você vê algo que fala, poxa, eu queria ser assim. É uma coisa que você contempla. Isso é o querer. O querer você é, é algo passivo, sabe? Você vê, nossa, eu queria ser assim, eu... você contempla. Isso tem vias neurais relacionadas com isso, com o querer, né? Outra é o liking. O liking é gostar. O gostar é quando você entrou em contato com o estímulo. Então, é, é pós-estímulo. Então, o, o querer é, seria ligado à expectativa, sabe? Nossa, eu queria ser assim, eu quero conseguir isso. Então, é algo mais ligado ao, ao longo prazo, né? Então, para eu ficar assim, eu tenho que fazer várias coisas. O liking é quando você teve um benefício e você usufrui dele. Ah, gostei disso. Então, você pode pensar esse wanting e o liking como algo de longo prazo e curto prazo, uma estratégia de longo prazo e curto prazo. Isso não é ligado ao comportamento de autocontrole, de longo prazo, curto prazo, mas é a maneira como o neurocientista, que é mais ligado na causa material e formal, pensa a ideia do autocontrole. Tá? Então, quando você está pensando em algo no longo prazo, que você não tem, mas tem que fazer coisas para conseguir, é o wanting. Quando você, tá pensando, quando você já teve uma experiência e quer outra, no curto prazo é o liking. E esses dois sistemas fazem parte do sistema de recompensa. Então a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de recompensa intrínseca. A recompensa intrínseca ela é sempre liking. Por exemplo, sexo e, e comer. Comida, né? Você pode, você pode chegar para mim e falar, ah, eu quero comer aquela comida, né? Pode ter o wanting, mas isso não vai deixar você, não vai impedir você de comer alguma coisa agora. Você vai comer e vai gostar, também, tá? Mas pode ser que você tenha uma coisa aspiracional. Mas, mas o comer é sempre liking. É, é curto prazo, comer. Tem várias atividades que são assim, né? São recompensas intrínsecas, porque são importantes para a sobrevivência. Aí a gente tem outras recompensas, que são chamadas extrínsecas. A recompensa extrínseca, ela pode ter o liking e pode ter o wanting também. Então, por exemplo, a gente está nessa época de Copa. Imagina quando seu time de futebol ganha. Você tem uma, uma recompensa de curto prazo. Ah, gostei que meu time ganhou. Tudo bem? Gostei que meu time ganhou. É o liking. E você pode ter, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um, é um tipo de recompensa extrínseca. Fala, puxa, eu tenho pouco dinheiro, eu quero mais. Aí vira um wanting, né? Você pode, pode ser o curto prazo, pode ser o longo prazo. E a dopamina regula esses processos. Mas é, não é ela que regula. É o seu comportamento... É quando você entra em contato com o ambiente, você executa um comportamento e, e o resultado desse comportamento no seu cérebro é a atividade maior ou menor da dopamina, mas não naquele momento, depois. Tem um delay. Então tem certos comportamentos que você faz que não estimula a dopamina, tem outros que estimula, depende, depende do seu contexto, depende do por que você tá fazendo, como você tá fazendo, porque de novo, a dopamina é só a causa formal, às vezes material do comportamento, não é o comportamento, comportamento você tem que ver o um indivíduo como um todo, e aí, só para você ter uma ideia, né? a dopamina tem cinco receptores, tem cinco diferentes tipos de receptor de dopamina, a molécula é a mesma, mas ela pode se encaixar em cinco receptores diferentes no cérebro. Cada receptor tem uma função diferente. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, tem um receptor que chama D1, né? Tem uma área do cérebro que chama estriado dorsal. Essa área uhum. essa área estriada, ela é relacionada com, com é, sensação de reforço ou punição. Tipo, ah, fiz uma coisa, deu certo, fui, re, fui reforçado ou fui punido. É, é a vontade que você tem de se aproximar ou se afastar de alguma coisa. Então, nessa área estriado dorsal, a gente tem receptores D1 e D2, quando a dopamina atua no receptor D1 isso é o sinal de que você foi exposto a recompensa, tipo, você foi reforçado então o neurônio o, o, a dopamina estimula aquela, o pulso elétrico daquele neurônio e o seu cérebro decodifica a informação como reforço legal, ganhei é, é, quando você sofre uma punição, tipo, perdi é na mesma área, o mesmo neurotransmissor é a dopamina a mesma ativação, só que é no receptor D2, é aversivo então, veja, é o mesmo neurotransmissor ativando duas áreas, uma para gosto e a outra para não gosto, sabe? Então, não, não, não dá para dizer que o, o dopamina é o, neurônio da, o neurotransmissor da alegria, da, do prazer. Não é, é muito mais complicado. Uhum. Na verdade, ele é relacionado com essa saliência dos estímulos. Então, uma coisa pode ser saliente para você olhar para ela, chamar a sua atenção e aproximar, ou pode ser saliente para você fugir. Isso tudo envolve a dopamina. É uma coisa muito mais básica, muito mais do comportamento. Você não muda a sua vida mudando a sua dopamina. Você não consegue mudar sua, o seu comportamento mexendo na sua dopamina. Não é assim que funciona, tá bom? Se fosse verdade, Parkinson não existiria. Aí você vai chegar para a pessoa com Parkinson, ah, você tem Parkinson porque você quer, porque você não acreditou bastante, porque você não controlou a sua dopamina. Que desgraça, <risos> sabe? Foi nenhum sentido. Inferno. Tem, dopamina é muito relacionado com o comportamento de. É, em alguns casos, de depressão. Tem alguns casos de, de depressão, temos do, um episódio duplo sobre depressão, em que a atividade do cérebro é um dos componentes da depressão, mas não é o único, né? É, é um hum, dos. Sim. E, e tem, é, tem até um caso interessante: tem um remédio, né, Que, que para Parkinson, que é, ajuda a reduzir, né, a. a o tremor e tal, né? e ele atua nos gânglios da base, nos receptores motores, né? nos neurônios motores dos gânglios da base, onde atua a dopamina. Então esse medicamento ajuda Sim. um pouco a reduzir os sintomas. né? Aí verificou-se depois que esse mesmo, esse mesmo medicamento era útil para pessoas com depressão. Porque tem uma associação razoável entre quem tem Parkinson, tem sintomas de depressão. Porque o, o, os neurônios não estão funcionando bem, a dopamina não funciona bem, e aí a pessoa pode ter alguns sintomas depressivos. Aí quando eles deram esse remédio, eles mostraram que a, as pessoas diminuíram os sintomas ansiosos dela, é, depressivos dela também. Aí o, cara, o, o, o pessoal pensou, ah, será que pessoas com depressão, sem o Parkinson, será que ajuda? E aí viram que ajuda, né? Para alguns casos, não todos, para alguns casos ajuda. É, uhum. Só que aí, aí foi interessante, porque assim, não é que, a, não é que essa, esse medicamento reduzia a depressão na verdade o que, o que esse medicamento fazia era mexer no autocontrole da pessoa, tem um artigo fantástico com pacientes com Parkinson que estavam tomando esse medicamento eles verificaram que teve um aumento de três vezes na busca dessas pessoas que estavam tomando medicamento com Parkinson, por gambling por jogo de azar hum. na verdade elas não estavam menos deprimidas elas estavam mais imediatistas certo. elas estavam buscando prazer prazer a curto prazo e, e uma das coisas importantes da, da depressão, que acontece em muitos casos, é a anedonia. Você não sente vontade de fazer nada. Então, na, na, nas pessoas com depressão, elas estavam tomando esse remédio. Não é que elas estavam ficando menos deprimidas. Elas estavam ficando mais impulsivas. E aí movimenta elas, sabe? Olha como é imbricado né? o comportamento. Então assim, não pode dar esse remédio só pra depressão tem que, né? tem que ver outras coisas também. Porque senão a pessoa vai ficar viciada em jogo. Você cura, cura um problema e ataca o outro. Não adianta nada. Então, então isso é complicado. Mas veja como é interessante né? esse mecanismo. Quando você ataca a complexidade, é muito melhor. Então aqui já, uhum. já em, em, encaminhando pro, pro, pra fechar o episódio, né? Esse episódio sobre... É, jejum de dopamina, ele conversa com vários outros, como a gente comentou. Tem o, o PNL 346347. Tem um episódio lá atrás que a gente gravou, quem? É, que é sobre vacina. Tem um spoiler nesse episódio, que é o 291. Por que preferimos cercas, certas marcas a outras? Tem, um, tem muito a ver com isso. E sobre as causas materiais, né tem a ver com o episódio 130, sobre gângulos da base. A gente tem um, neuro, um, um episódio sobre cacoetes. Por que temos cacoetes? Também tem a ver com, com a atividade dessas vias. E, e tem um episódio sobre gagueira, que também tem a ver com essas uhum. mesmas vias. Então a dopamina, ela envolve coisas ligadas à gagueira, coisas ligadas à síndrome de Tourette e aos cacoetes, coisas ligadas ao comportamento motor, coisas ligadas de fato à tomada de decisão e, e, e saliência né, de estímulos no ambiente. É muito mais complexo do que só dizer detox de dopamina porque você fica menos na internet sabe? Então, não, sim, sim. sabe? Então, de novo, até que, o que a gente falou num episódio mais recente, assim, a solução pra você ser mais eficaz no seu dia-a-dia, -dia, ela é simples, mas ela não é fácil. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Ficar menos na internet, parar com essas brigas de internet, aí a gente fala até em, em, tem a ver com o nosso método galinha, a gente tá... Ó, a gente conseguiu, quem? É... é Criar um, um método parecido com o PNL, baseado em evidência, que não te faz de idiota. Porque uhum. assim, porque é uma galinha que não tem nada a ver com o fenômeno. Porque qual que é o problema? Qual que é a diferença entre o jejum de dopamina e a galinha? Né? O nosso método galinha. Porque o jejum de dopamina, você induz a pessoa ao erro em acreditar que ela consegue manipular a dopamina dela diretamente, com comportamento. Primeira bobagem. E segundo, que dá uhum. pra fazer jejum de dopamina. Não dá, você morre se fizer jejum, tá? Não, não, não existe isso, tá? Não, não faz sentido. Sim. No método da galinha, a galinha é só um acrônimo. Não tem a ver com o que você tem que fazer. É uma coisa outra, Claro. Né? É só para dar uma uhum. graça né? a, a galinha. Tá? Sim, e se você sim. olhar os acrônimos, depois veja o episódio 347, são coisas meio óbvias. Assim, É óbvio que você tem que fazer a galinha. É óbvio que você tem que fazer as, a, as atividades. A, 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 a ideia é você olhar. Ah, mas isso é óbvio. Eu sei, porque é mesmo. Porque são coisas simples, uhum. mas não são fáceis de fazer. E tem que ser feita todo dia. Uhum. E, e aí a grande reflexão é a seguinte. Por que, que a gente vive num mundo... Em que muitas pessoas, para mudar e promover qualidade de vida para si mesmas, precisam estar envolvidas em um xamanismo. Como esses grupos de dopamina, grupos de qualquer coisa. Grupos de lifestyle, namastê, gratidão, abraçar árvores, sabe? É, é, uhum. por, por que é necessário você ter um xamã para fazer isso? Entrar nesse grupo de xamanismo. Por quê? Claro que tem uma, uma coisa que nos une, né? Porque a, na nossa história evolutiva, a gente agiu muito mais por senso comum do que pelo método científico. O método científico, o Malemar tem 100 anos. Então, assim, é, é esperado que as pessoas ajam por xamanismos. A maior parte da, da nossa vida, as nossas decisões, foram controladas por um, uma entidade religiosa transcendente, ou por grupos de pessoas, ou por culturas. Faz parte. O problema é você naturalizar isso. É achar que sempre vai ser assim. Sempre vamos ter um comportamento tribal. Não. Hoje a gente vive numa sociedade muito diferente de 200 anos atrás, muito diferente, tanto é que é inimaginável se uma pessoa de 200 anos atrás nascesse hoje, né, com aquela memória de 200 anos atrás, ela ia pra que ia ser Marte, ia ser aquele mundo maluco, tá? Então assim, uhum. não, não, não subestime a capacidade das pessoas de mudar, se der o tempo suficiente as pessoas mudam, pro bem e pro mal. E, e, e a grande crítica é essa, pra que, que você precisa de um xamanismo desse, né? Tudo bem, você pode precisar de, de, de incentivo baseado em grupos de pessoas, né? Você precisa de pessoas que te ajudam e tal. Mas você não precisa estar dentro de um grupo estruturado com gente ganhando dinheiro, né? Você pode é, ter amigos, sabe? Simples. De, de novo, é simples, mas não é fácil. É, é puta difícil fazer amigo, tá? De verdade, é muito difícil. Uhum. Ainda mais quanto mais velho você uhum. fica, né? E, entendo Sim. completamente. É, é normal. Mas, mas é, é importante ter essa crítica. Sabe, essa crítica assim de que você não precisa de xamanismo, e, e mas tem um lado, tem um lado que é importante, assim, é, o xamanismo, ele traz felicidade do ponto de vista individual, porque você se sente acolhido. Até o momento que você percebe que o xamã não te ajuda mais. Aí o que que você faz? Troca de xamã. Então é uma vida, é uma vida feliz no, no, nos pequenos momentos mas muito ansiogênica no longo prazo, porque a gente não consegue controlar nada. E é por isso que a gente vive numa sociedade de gente ansiosa, porque as pessoas não sabem controlar aquilo que controla elas. E uma, uma das coisas que você pode fazer para controlar aquilo que te controla é abrir mão de ser feliz. Abrir mão de ser feliz nesse sentido assim do curto prazo, sabe? Das coisas pequenas. Uhum. E aí, para encerrar, tem um, um conceito, é, é um conceito da, da área experimental, da psicologia, assim, nada contra, nem a favor. Mas ele é interessante. né? É um, é um conceito que chama Melhoration. Você já ouviu falar dessa palavra, aqui, Melhoration. Melhoration?
0: É. Não.
1: Pare parece música, né? Tipo, né? O, uhum. Parece nome de música, assim, né? Uhum. Melhoration é um termo de inglês to mel melhorate. Uhum. Melhorate quer dizer fazer melhor. A cada, a cada degrauzinho você faz um pouquinho melhor. Isso é melhor. É, tá. o, uhum. o, o melhoration é o seguinte. É, explicando assim sem a terminologia da área, pensa o comportamento de sair para balada. O que, que é o comportamento de sair para balada e beber? É, você tem um ganho próximo, que é ir pra balada, né? Toda vez. Você tem um prazer próximo. Sim. Só que quanto mais você vai na balada, menos prazer você tem pra cada ida da balada que você tem. Que você vai. Você entende? Tá. Então assim, eu fui pra balada fazia maior tempo que eu não ia. Fui uma vez. Legal. Aí quando eu vou a segunda vez, não é tão legal quanto a primeira. É legal, mas é um pouquinho menos. Sim. Então, então imagina uhum. como se fosse uma escada em que o degrau vai ficando cada vez menor, sabe? Você vai subindo, mas o degrau fica menor. O que, que vai acontecer lá no final comportamentalmente? Você tem que dar muito comportamento para ter um ganho pequeno, porque você acostumou. Entendi. Em geral, os comportamentos de curto prazo são assim. Então, assim, dando uma explicação decente no lugar dessa porcaria de jejum de dopamina, o que, que é uma explicação decente para esse negócio de você ficar duas horas na, na rede social? Tem até o comentário da nossa última ouvinte, a, a, a nossa amiga engenheira. Fernanda. Fernanda, isso, Obrigado que ela diz o seguinte, ah, eu não sinto vontade de fazer nada, né? Assim, eu sinto não, não tenho vontade de fazer coisa alguma e tal, né? Por que que isso acontece? Porque a, pelo seu hábito, pelo seu cotidiano, a, a, pode ter uma causa material também, aí tem que verificar e tal, né? Pode ser ligado a uma anedonia, mas não tô dando diagnóstico, vai no psicólogo, vai no médico, vai ver. Pode ser ligado a uma Sim. anedonia, que é uma falta de incentivo, né? De motivação para as coisas. Pode ser pela própria, pelo próprio comportamento do dia a dia mesmo. Então, assim, Sim. quando você fica... Duas horas no TikTok, só vendo stories, né? Só vendo os TikToks ou stories do Instagram e tal. O que, que você tem? Quando você entra a primeira vez, você tem um prazer grande. Aí a cada story que você vê a mais, ele te dá menos prazer. Então, quando você tá meia hora lá vendo os stories, você tá subindo uma escada, só que com degraus cada vez menores. Só que pensa comigo, o custo para você parar de, de fazer aquilo e fazer qualquer outra coisa é, é maior do que aquele pequeno degrau que você vai subir. Por isso que a pessoa fica presa no curto prazo. Então uhum. imagina que você está lá, na, na, por exemplo, você está num... Se a sua vida é estimulante, se a sua vida é em geral estimulante, você tem contato com pessoas, você faz coisas, você tem uma, uma semana com atividades diferentes que fazem sentido para você. Quando você fica, né, na, sei lá, você perde meia hora lá nos stories, você vai ter, tendo pequenos momentos de prazer, cada vez menos, né? a escada vai subindo, mas cada vez menos. Sim. Aí chega uma hora e fala, não, já deu, meia hora, agora eu vou mudar. Né? Então, o, que, que, você vai ter, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter uma perda, você vai ter um custo, e esse custo vai ter que ser recompensado pelo prazer de uma nova atividade. Então, o que, que acontece? Se você tá lá meia hora no, nos stories, e depois, puta, já passou meia hora, eu tenho que voltar a trabalhar. E seu se trabalho é uma merda, você não vai voltar. Entendeu? Você não vai voltar. Porque você vai ter duas perdas. A perda de voltar a trabalhar e a perda de, de sair ali, do, mesmo que um ganho pequeno, do negócio. Né? Uhum. E essa é a lógica do vício. Essa é a lógica do vício, Sim. né? Que é re resultado de um sistema de comportamentos que você não consegue dar conta, porque parece que ele não é reforçador em geral. E, de novo, às vezes isso pode ser de dentro para fora. Então, o indivíduo tem uma capacidade, uma incapacidade de extrair prazer das atividades. Isso tem a ver com depressão, anedonia, outra história. Ou pode ser resultado da própria ação do organismo no comportamento. Ele está vivendo uma vida que não merece viver e não consegue sair, porque não consegue realocar as atividades. O Melhoration não é isso, que a escada vai ficando menor. O melhoration é o contrário. Então, imagina uma atividade muito chata. Por exemplo, programação. Aprender a programar. Aprender a programar uhum. é chato, é duro, sabe? No começo. Lembra cobol, que é a linguagem que você estudou mais? Sim. É um saco no começo, não é? Sim. Por isso tem que ter muito teste, todo dia você tem que tentar um pouquinho, né? Então, assim, no, no começo é, é ruim. Só que o payoff no final é grande. Porque pensa, ó, é o contrário, é uma escada com degraus. Os degraus são pequenos no começo. Ah, e aprendi a digitar uma linha de comando. Viva, virei programador hacker. Agora, né? Porque aprendi uma, um degrauzinho. Uhum. Só que quanto mais tempo você se dedica a essa tarefa, que é custosa, maior vai ficando o degrau. Ou seja, maior vai ficando o prazer depois. Então, na verdade, o jogo é do autocontrole. Que tarefas você tem um prazer próximo? E esse prazer vai depreciando. E quando acaba isso, você vai ter que... Você necessariamente vai ter uma perda, mas você vai trocar pelo quê? Em relação a coisas que são custosas, mas você sabe que se você dedicar todo dia, você vai ter um ganho muito grande no começo. Como, por exemplo, estudar. Estudar é um negócio. Uhum. Estudar é assim, é um saco. Né? Muita gente é, pergunta pra mim assim, ah, eu queria saber como que eu faço meu filho pra estudar. Falando, é difícil, porque estudar é um saco. E o moleque é novo, o moleque é jovem. Ele, uhum. ele fica controlado uhum. por coisas próximas. Estudar é uma coisa que tem um payoff lá na frente. Então, assim, as pessoas têm que começar a perceber que estudar é chato, mas tem um ganho. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer em grupo é estudar, ou programar, ou fazer grupos de, dessas coisas. Então, assim, atividades que são difíceis de serem feitas, mas que se você fizer um pouquinho todo dia, você vai ser recompensado porque o futuro vai estar cada vez mais próximo. Uhum. Essas atividades são úteis de fazer em grupo. Essas atividades que, é o contrário, que a escada vai ficando menor, são atividades que as pessoas fazem sozinhas e induzem ao risco, ao vício. Esse é um jeito de ressignificar o jejum de dopamina de uma forma cientificamente válida. Por, por essas teorias do melhoration, do autocontrole, de como que você trabalha com isso, porque são teorias que trabalham no indivíduo como um todo, e não na parte. Se você é alguém da psicologia, recomendo muito estudar as teorias de autocontrole molar e de melhoration molecular, meditar sobre elas, temos artigos na referência. Se você é da neurociência... Para de, de dizer que, que neurotransmissor regula comportamento. Não regula, é só uma parte. É necessário, mas não o suficiente para o comportamento. E se você é neurocientista e quer virar coaching, pode virar coaching, mas não usa, não, não distorça o conhecimento científico em nome da sua igreja. tá? Transforma numa religião. Cria Deus Dopamina. Chama o Deus Dopamina. e uhum. pronto. Aí vira uma entidade transcendente, você inventa um mito da criação do, do Deus Dopamina e pronto. Tá? Agora, não, não faça essa ciência de boteco Sabe? Porque, de novo, no curto prazo você pode ajudar alguém, mas no longo prazo você vai Sim. atacar a estrutura social, criando cisão entre grupos e fazendo as pessoas acreditarem que elas têm controle sobre uma coisa que elas não, não, na verdade, têm controle. E pior do que isso, elas vão ficar dependentes de você. Você vai ser o exemplo, o xamã e tal. Então, na verdade, Sim. esses caras que são coaches dessas coisas é um puta povo egoísta. Porque, na verdade, ele tá usando os outros para ele mesmo conseguir controlar o próprio comportamento. Quando, na verdade, ele poderia conseguir isso sem precisar ser essa figura egóica midiática. Né? Então, assim, para, para que esses, esses coaches deixem de ser biscoito, embalagem de biscoito, né? propaganda de biscoito, deixem de ser mídias e, de fato, usem o conhecimento científico que, da forma como merece. Não para valorizar o indivíduo, mas para valorizar as relações de grupos de indivíduos dentro do ambiente, tornando o mundo muito mais fraterno.
0: Não é, Ken? Olha só, hein, Altair. É, Ele é. acabou com lição de moral.
1: <risos> ah, não sei se é lição de moral, mas de fato me deixa bravo isso, sabe? Muito mais que PNL ou homeopatia, é, é, é isso, sabe? Porque é, é, uhum. é, é muito triste, sabe? É muito triste. Então, veja como a ciência é dialética, né? Dentro de cada iluminação que a ciência traz, mora um mito. Né? E, e o que, que mais Verdade. controla o cientista? Né? O esclarecimento e a, a abrir mão do ego? Ou o mito e você assumir que você é um xamã e quer controlar a vida dos outros com base nisso? É, é uma reflexão importante
0: para todos nós, cientistas, uhum. termos.
1: E os não-cientistas também. Então não siga xamãs, quem? Só a galinha. A galinha sim.
0: Tá, <risos> tá certo, então, tá E Naro Rodô, Ilustríssimo 20...